0: A Toyota acredita que cada boa conversa conta Para inspirar avanços Assim como cada inovação e iniciativa Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além Em toyota.pt
1: Este é o Poder Público A semana em de debate pela secção de política do público Viva! Este é o Poder Público Eu sou Helena Pereira Comigo está a São José Almeida Boa tarde Luciano Alvarez Boa tarde. E a Leonete Botelho. Olá. Numa altura em que já se vê a luz ao fundo do túnel, como diz Marcel Rebelo de Souza, a taxa de crescimento de novos casos de Covid-19 foi esta semana das mais baixas de sempre. Sexta-feira foi de 1%. E o governo já tem um plano para um progressivo desconfinamento. Vai ser um regresso à normalidade, mas o que no fundo vamos ter é um novo tipo de normalidade. Isto, ao mesmo tempo que pode vir também outro tipo de austeridade. E é por aí que vamos começar a conversa. São José Almeida, uh, quando se fala do regresso à normalidade, é uma normalidade que nós vamos triar, não é? Quando se fala de uh, voltar à escola, mas de máscara, ir para a praia, mas a ver as zonas restritas, uh, o que é que nos espera?
2: Eu acho que vamos ter que reaprender a viver, pelo menos no próximo ano, ano e meio, até aparecer a, a vacina. E depois, sempre como uma realidade futura, que é que pode aparecer um outro tipo de vírus que cria uma situação pandémica. Acho que esse, esse horizonte vai existir. Este regresso à normalidade, eu acho um bocadinho abusivo, usarmos esse termo até pela expectativa que cria nas pessoas. Nós estamos, de facto, a conseguir controlar uh, o contágio, uh, mas ainda o tal fator R0 ainda não está em termos uh, de não haver contaminação social. E isso poderá obrigar a que mesmo que acabe o estado de emergência no dia 2 de maio, se mantenham regras muito estreitas, de convívio social e de trabalho. Por exemplo, olhando para o decreto de execução do, 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 do estado de emergência, ontem aprovado e que o público divulgou, as regras impostas a, a face a seguir a, a, a cerca sanitária, com o levantamento da cerca sanitária, aponta para uma organização do trabalho que eu acho que poderá ser um, um indício do que vai ser essa normalidade. Por exemplo, as empresas têm que funcionar apenas com um terço dos funcionários presencialmente. Esses funcionários têm que estar a três metros de distância um dos outros. Portanto, isto pressupõe uma reorganização dos modelos de trabalho que é muito complexa, não é? Uhum. E, e... E pronto, o convívio social também tem essa... Eu lembro-me que antes do estado de emergência, antes dos restaurantes fecharem, já havia uma regra de que... Um terço. Os restaurantes são um terço das pessoas, ou seja, o espaço de mesas para clientes tinha que ser um terço daquilo que era. E portanto, não sei, vamos todos reaprender a, 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 com isto. Agora, eu preocupa-me certo, um certo otimismo que está instalado de que vem aí a normalidade. Não vem aí normalidade nenhuma e há um risco grave de, de explosão de contágio quando começarmos a abrir a sociedade e a economia que o Serviço Nacional de Saúde pode não ter capacidade de responder neste momento a disponibilidade de ventiladores é grande é perto de 60% que estão ocupados, penso ao, ao 50%. Apesar não terem
1: chegado aqueles todos que tínhamos encomendado, então, não
2: é? Estamos à espera ainda de cerca de 950, porque a encomenda, eu, eu referia na notícia que saiu no público, que, vamos, que vão chegar no início da semana, porque já estão na embaixada em pequim, 65 de uma encomenda de 508. Mas o que é facto, é que há mais encomendas feitas e isso pode levar meses a chegar. Mesmo estes 508 podem levar meses a chegar. E, portanto, é preciso ter muito cuidado para que a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde
1: possa sempre existir, não é? E acho Estás que a dizer pode... que tem, tem que... que haver agora um, um reforço do SNS. Achas que agora no próximo orçamento suplementar isso poderá ser uma das... Eu, As acho novidades?
2: Ser, não é? Eu acho que só pode ser, porque apesar de no orçamento de 2020 ter havido um, um aumento grande e substancial uh, do orçamento do Serviço Nacional de Saúde, um dos setores vai, que vai ter que ser mais reforçado é certamente esse, assim como a, 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 todo o aspecto da segurança social, da, das medidas de apoio às empresas, portanto tem que haver um rede, rede, ai, um, uma reorganização orçamental uh, em termos de poder dar resposta ao que se passa
0: Eu acho que vão ser finalmente construídos os hospitais que estão pouco por construir, que agora é que vão mesmo avançar,
2: não podem ficar ah, parados não é? Pode ser uma uma, uma uma forma de investir também, não é? Sim, eu, eu, as obras
0: públicas são uma forma
2: de fazer claro, crescer a claro, economia claro, claro, claro.
0: Agora concordo inteiramente Aliás, com as cidades
3: Aliás, António Costa é? na entrevista ao Expresso Uh, no investimento público, fala precisamente da, dos hospitais, das ferro da ferrovia, e, portanto, a política de saúde vai ser uh, o, grande, o grande tema pelo menos no próximo ano. Não é? E vai abranger, obviamente, a, a campanha presidencial e até mesmo a presidência da União Europeia que Portugal assume a partir de janeiro do próximo é ano. Aí. Portanto, vai ser um dos grandes temas a nível nacional e europeu.
0: Sim, mesmo a nível europeu, a nível europeu, vão ter, vão ter que ser tomadas, ter, ser tomadas medidas comuns, não é? Nos sistemas nacionais de saúde, deve é? ter que haver uma política europeia muito mais forte para a saúde do que existe atualmente, não é? Portanto, também a mensagem que a São José estava estava, estava a passar. porque já se começa a notar que as pessoas já começam a facilitar um bocadinho. Nos últimos dias foi notório, nos últimos três dias foi notório que há muito mais gente nas ruas, não é? E eu, eu continuo a achar que são gente de toda razão não é a altura ainda de facilitar nem a partir de 2 de maio ou 4 de maio quando, quando, forem, quando forem aliviadas as medidas. Não se pode... Eu
2: chamo a atenção de uma coisa, está tudo muito contente porque contém houve um de aumento de contágios. Hoje, pelos números que saíram há pouco o, o, foi 13,4. Portanto, isto mostra que não há nenhuma estabilização da situação. É evidente nós baixámos, controlámos mas uh, uh, se começa toda a gente a disparatar, para a semana estamos em seis ou 7% a oito de contágio de taxa de contágio
0: eu, eu acho que eu acho que a mensagem mais, ainda que tímida que o presidente da República e o primeiro-ministro têm passado algum otimismo também tem a ver com o aspecto que a vida vai ter que ser retomada não é e pode haver o um medo das pessoas quando isso já estiver mais aliviado as pessoas estarem a ainda em pânico, irão sair para a rua, não irem trabalhar, e, e se isso não acontecer, a vida não, não retoma, a economia não retoma, não é? Penso que essa mensagem interna do otimismo, não, é? Não, é uma, não acho que não tenha de ser exagerado o otimismo do Presidente da República e do Primeiro Ministro, mas acho que também tem a ver com o futuro, para as pessoas terem de meter na cabeça, também vão ter alguma altura em que vão ter que sair à rua, vão ter que ir trabalhar, vão ter que andar de transportes públicos, muitos já andam, não é?
1: Pois, António Costa fala também nisso na entrevista de hoje do Expresso que é desfazar os horários das escolas do trabalho uh, isto até levanta remete para aquelas conversas uh, que normalmente uhum. há dos especialistas da área do trabalho que defendem esses, há muitos anos esses desfazamentos, também quem fala em que as pessoas têm que trabalhar menos horas por semana uh, pode vir aí uma mudança no mundo do trabalho?
2: Eu, eu acho que que vai ser inevitável, uh, fatores como uh, a aceleração da digitalização de, 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 das empresas e de, do funcionamento das empresas, mais recurso a teletrabalho, e pronto, e essas normas, uh, porque, porque uh, é evidente que não podemos parar, uh, não podemos congelar a economia demais sobre risco, de uh, o desastre que aí vem, a nível económico e financeiro, ser ainda mais grave. Mas o que é facto é que não podemos ter uma explosão de contaminação. Não podemos. Porque senão, então, é que é o, o, o crash completo.
3: Acho que há aqui um travão natural uh, nesta, nesta situação toda. E o travão natural é que uh, cada um sabe que tem que se proteger. E portanto, como é a nossa saúde, de cada um de nós que está em causa, as pessoas precisam, obviamente, de orientações de como é que devem fazer socialmente, proteger-se. Vai haver abusos, naturalmente que vai. Vai haver um aumento de casos, como disse, como dizem todos os especialistas, como mostram os exemplos internacionais, como disse o Primeiro-Ministro, o Presidente da República, vai. Um, mas também penso que há aqui este travão natural, que é de, 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 o instinto de cada um de nós de sobrevivência, não é? Há aqui uma, uma questão que é, nós sabemos, nós estamos todos com vontade de socializar, de, de estar com os amigos, mas eu penso que todos temos a noção e a consciência do perigo e do, do risco e, portanto, esse, há um, um travão natural que, que penso que vai ser mais, até pode acontecer em certo momento, que vão ser mais os trabalhadores que vão querer ficar em teletrabalho ou querer ficar com algumas restrições, do que até o, as empresas que estão uh, desejosas, que não se contaminam em si próprias e que estão desejosas de voltar à elaboração, E, portanto, um, com algumas regras e com algumas indicações gerais, um, penso que não vai ser um drama. Um, acho que nós vamos estar... É preciso que o governo mantenha, que as autoridades mantenham e não deixem, depois do estado de emergência, de fazer aquilo que fazem hoje, que é dizer, dia a dia, qual é a evolução dos casos, uh, dar-nos conta diariamente de como é que estão uh, os governados, de quais as capacidades,
0: não, a vida vai mudar, de facto, vai haver grandes mudanças no, 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 no nosso dia-a-dia -dia e, 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 no, e no trabalho, vai haver, vai ter que haver mudanças significativas. Agora também vamos, tem que haver também a ideia da parte do governo, um, um, um rigoroso vigiar das empresas para que não sejam cometidos abusos, como já estão a ser cometidos muitos abusos das empresas, entre aspas, à Paula desta, desta pandemia, é? E o governo vai ter também reforçar a vigilância das empresas para que não sejam cometidos abusos, que não se isto para continuar a cometer abusos, como se a cometer muitos abusos hoje em dia. Esta
1: semana, no debate da renovação do estado de emergência na Assembleia, o líder parlamentar do PC falava que estes abusos já configuram uma verdadeira austeridade. E esta palavra começa a entrar também ah. na... na... Uh, no debate político uh, para além da normalidade que vai ser diferente esta austeridade que se fala agora também é diferente daquilo que Portugal conheceu no passado uh... Sra. José, tu ainda hoje falavas sobre isso no teu artigo, sobre a possibilidade de o aumento dos funcionários públicos de 3% que estava prevista não poder não se concretizar isso é diferente de outra coisa que é um corte dos salários achas que... e dizias mesmo que era ridículo que partidos como o PC como o Bloco viessem insistir nisso agora achas que não faz sentido? Eu acho que é
2: eu acho que é eu... Vamos lá ver se a gente percebe uma coisa. A crise da Troika ao pé disto era uma, um, uma crise tipo uh, uh, alergias, uh, rinites alérgicas comparado com o Covid. Não é? Pelos números que o FMI, o Ministro das Finanças Mário Centeno, uh, o Ministro da Economia uh, Pedro Siza Vieira têm divulgado isto é de uma proporção muitíssimo maior isto vai ser uma reconstrução da economia a nível, é um... mundial. A nível, é um nível mundial. mundial mas queria estar a discutir esta nova realidade com os pressupostos que foram inseridos no orçamento de Estado de 2020, que foi aprovado em 2019, que já se sabe que vai haver um suplemento um orçamento suplementar para reorganizar a despesa estar a querer manter, aliás a frase do primeiro-ministro quando disse que poderia não sabia, não podia garantir que, aumente, que cumpriria os compromissos de aumento salarial não é em 2020, é em 2021, que é quando iam começar a haver aumentos a sério, porque este ano o aumento geral é de 0,3 em 2020 queria estar a discutir com pressupostos de 2019, a situação que está criada, eu acho até imoral. Ou então, ou, ou então não sei, é de um autismo. Quer dizer, eu acho importantíssimo e, e, e acho ótimo e Deus queira que se consiga dar aumentos salariais. A todos nós, não é só os funcionários públicos, a todos os, os trabalhadores portugueses. Agora, estar a querer partir para uma discussão no meio de um terramoto, uh, uh, querer gerir uma crise destas com pressupostos de quando não havia nenhuma crise e quando havia a perspectiva de superávit e não sei o quê, acho que é surreal, percebes? Acho, é, é, acho, acho que não percebo o que é que estes partidos estão a querer fazer com isto ou o que é que quiseram com aquelas declarações, porque. O que eu temo é que, quando for preciso, haver de facto reivindicação e contestação e oposição para defender o interesse das pessoas, não haja nenhuma credibilidade em relação àqueles partidos, não é? Que tenham, que tenham ficado descredibilizados, porque uh, isto é de facto um mundo novo que vem aí. Não é um mundo novo, umas tecnologias, não sei o quê, não é isso. Mas a organização social e o estado de operação em que a economia e as pessoas vão ficar é muito grande, muito, muito grande. E, portanto, temos que, ter, que estar atentos à realidade e ir evoluindo e construindo posições consoante a realidade nos diz.
1: Luciano, Luciano, achas que, que estas uh, maiores críticas da parte do Bloco e do PCP e o facto do PCP ter votado contra a renovação do Estado de Emergência, Catarina Martins ter dito que seria a última vez que votaria a favor, significa que já há algum receio por parte destes partidos de algumas medidas, então eu diria só, impopulares e que uh, é um sinal de que eles não vão estar ao lado do governo e estão a distanciar-se por causa disso?
0: vão ter que existir medidas muito duras. Mas não é em Portugal, é a nível mundial. A economia vai ter que se refazer toda. A vida económica vai ter que dar uma volta de 200%, 300%. E, portanto, isto vai ser uma crise que nós vamos ter que gerir dia a dia. E vai depender muito de como o mundo mudar para nós irmos atrás desse mundo. Não é? Agora, estar a prever que vai haver cortes, que vai... é muito cedo para isso, é muito cedo. Agora, é pá, o Bloco de Esquerda já está a querer fazer política em cima da, da, da Covid-19. isso não é nada positivo, não é? O PC, o PC, nisso, é mais cauteloso. Já estão a querer fazer política
1: em cima da Covid-19 e isso não é positivo. O isso PC a... teve uma posição mais dura até do que o Bloco.
0: Mas o PC sempre, <risos> Mas o PC sempre teve uma posição mais dura, Não é? Portanto, o PC mantém, mantém alguma coerência. O Bloco é que está agora a começar Olha, a falar. Olha, achas né? que ainda não
1: é a altura de fazer política, isso? Acho
0: que não é a altura de fazer política. Não é política. A política tem que fazer e faz todos os dias. Não é a altura de fazer política isso, não é? Não é a altura de começar já acaso, a cá só voto a pensar que vem aí eleições ou que vem uma crise e que vai haver eleições. Não é a altura de fazer política isso, não é? eu aí acho que o Brasil tem estado muito bem nessa matéria. Diz o que é dizer. diverge quando tem divergido. divergir... Do governo, mas mantém, mantém aquela posição de esta é a altura que colaborámos todos.
1: Era aí também que, que, eu ia, que eu ia chegar. Leonete, o, uh, na recente entrevista na RTP, Rui Rio uh, disse que, que admitia viabilizar não só este orçamento suplementar, que há de aparecer em breve, mas mesmo os orçamentos 2021, 2022 e 2023, porque eles ainda serão muito reflexo do que está a passar hoje em dia. Uh, como é que viste esta disponibilidade tão grande por parte do PSD? Como muito coerente
3: desde que Rui Rio assumiu a liderança de, do PSD, portanto, Rui Rio continua disponível para um Bloco Central, para um Governo de Salvação Nacional, para viabilizar uh, orçamentos, portanto, continua uh, igual a si próprio e, portanto, com muita responsabilidade uh, uh, e, se calhar, com um bocadinho de política a menos, porque eu, ao contrário do Luciano, acho que este... É o tempo da verdadeira política.
0: E, sim, sim, e, e isto que tem acontecido
3: é verdadeiramente política. É esta esta fase, este consenso, nomeadamente o consenso inicial que houve em relação ao estado de emergência, faz parte completamente deste momento. E acho que faz parte e que... E que a crise vai ser tão grande e a mudança é tão grande, nós vamos começar a ter de pensar de uma outra forma, de uma mudança de paradigma, que aliás é muito mais concentrânea com o século XXI, com a, as alterações, a revolução tecnológica que vivemos, e portanto o paradigma, nós, vai haver uma discussão uh, muito grande sobre a austeridade, mas nós temos que pensar, e esta oportunidade, e esta nova realidade que nós hoje já vivemos, e o este momento em que estamos aqui a gravar um podcast, cada um em sua casa, esta questão tecnológica do teletrabalho, vai colocar uma questão muito mais cedo do que estávamos a pensar, que é aquilo que a Espanha acabou de anunciar que vai fazer. E que há muita gente que chama como por rendimento básico incondicional. Ou seja, a crise mostra também, e, vai, e deu agora uma grande oportunidade, para dispensar muita gente do mercado de trabalho. E a grande uh, mudança de paradigma que vai é que a de política, que os políticos vão ter que começar a, de, a resolver, desde já, é algo deste género. Uh, é algo que permita às pessoas uh, sobreviverem, sem terem que uh, depender ou pedir ou, do Estado, do, das empresas. Portanto, vamos ter que começar a pensar numa outra forma, porque a inteligência intro, uh, uh, artificial está aí, faz Faz, é uma realidade que ainda vai estar mais presente aqui para a frente, e portanto a Espanha quando aprovou isto eh, semana passada, eh, sabe o que é que está a fazer? E a União Europeia, aqui, aqui a grande questão eh, quanto a mim, até para resolver este tipo para, de problemas e de mudar o chip eh, de todo o mundo, a, a União Europeia tem agora a grande oportunidade de mostrar eh, se quer continuar a ser União Europeia, ou se vamos desistir dela de uma vez por todas e dar a oportunidade a que outras formas e outros arranjos geostratégicos comecem a desenhar, porque esta é uma questão que tem que ser tratada a nível da União Europeia de facto, portanto, há aqui uma mudança de paradigma muito grande, portanto isto é um momento de grande política de, de, em que de facto os partidos vão oh, trazer oh, oh. grandes, grandes uh... Uh, grandes uh, alterações ao seu próprio programa e a alterações programáticas de grande nível. Portanto, claro que depois, nos arranjos do Parlamento, no nosso Parlamento, está tudo em aberto. E, e António Costa aqui veio a uh, ter uma oportunidade para reforçar a sua centralidade, ocupar ainda mais esse espaço e, portanto, poder negociar... Uh, Uh, política de saúde com a esquerda, se for caso disso, e negociar com a direita medidas uh, mais, uh, menos simpáticas e chamadas medidas de austeridade.
0: Não, Olinda, eu concordo contigo, este é o momento da grande política, não é o momento da politiquice, não é da baixa política, da rasteira. Não é que não é, é, e às vezes começa a, começa a parecer que isso está a acontecer em Portugal, especialmente aos partidos de esquerda. Agora, que é o momento da grande política, é, até porque esta. Esta, esta pandemia vai ter consequências políticas a nível mundial. Sim, São José.
2: Eu queria só chamar a atenção para uma coisa. Eu acho que em austeridade nós já estamos neste momento. Com o nível de, 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 de investimento e de despesa orçamental com a saúde que já está a ser feito, Com o nível de, de, de medidas eh, para salvar empresas e emprego como, por exemplo, layoff. Eu lembro que esta semana ficou a saber-se eh, que as empresas que estão em layoff têm no total dos seus trabalhadores mais de um milhão de trabalhadores. Ora, portanto, há uma percentagem substancial de um milhão de trabalhadores, que pode no mínimo ser eh, 50%, creio que até será mais.
1: O ISCTE, naquele estudo que divulgámos ontem, diz que é um em cada quatro, com muito grau de certeza, ficará no desemprego.
2: Não, mas isso está em relação ao desemprego. Eu estou a
1: falar, ou que está agora em layoff. Não,
2: não, de, um de, de, de cada quatro trabalhadores que atualmente estão nesse lay-off. Pronto, mas não é só isso. Esses trabalhadores agora estão a receber menos um terço do ordenado. Uma das medidas que existe, o Governo, uma das linhas de crédito que existe, é os trabalhadores que perdem 20% do rendimento terem um empréstimo para pagar a renda da casa. Para também os senhores não ficarem prejudicados. Portanto, neste momento já está a haver uma tal movimentação do dinheiro do Estado para resolver a crise. Mas esse dinheiro não chega. E há, a, a situação atual já está a criar austeridade. Há imensa gente já no desemprego que nem é layoff, já está desempregada não é? e mais Os ainda é desta ao nível dos precários tem havido imenso despedimento ah. portanto, na austeridade já nós estamos e vamos continuar há um, há uma, há uma, tudo isto vai ter que mudar agora, deixa-me só dizer uma coisa comparar isto com a crise da Troika é estar a querer tratar uma pneumonia com aspirinas Epá, não, não, não vale a pena não vale a pena eu penso destino. que
3: esta, esta situação também veio mostrar o um nível de, 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 de precariedade escondida e de subemprego que existia antes da crise. Havia aqui uma, há uma série de gente que não cabe nem nos layoffs, nem no desemprego, porque já, já, já estavam desempregados antes. Há muita gente que trabalha. Um, sem qualquer tipo de contrato. Eu tenho pessoas na, na minha família, nos meus conhecimentos, que, ora, trabalhavam para imobiliárias, sem qualquer contrato, quer dizer, à comissão. Ora, isto, no, no turismo, no nível do turismo, havia uma série de, de profissões e de atividades que já não eram contabilizadas, nem como emprego, nem como desemprego. Isto veio revelar e, e eu penso que hoje, aquilo que o São José estava a dizer, já vivemos em austeridade, um, Todas as pessoas que eu conheço estão, neste, incluindo eu, estão neste momento a ter que, se temos emprego e trabalho, e ainda uma remuneração que não se alterou ao fim do mês, estamos a ter que ajudar pessoas que neste momento já não têm. Quer dizer, eu, todas as pessoas que eu, que eu, com quem eu falo, têm pessoas na sua órbita a quem já têm que dar uma mão. Portanto, isto veio revelar também um nível de precariedade uh, invisível que existia e um nível de desemprego que agora se torna efetivo e que estava camuflado com
2: determinadas situações. É o chamado peso da economia paralela.
1: E como falavam há pouco da, da, da grande política, deixem-me só introduzir outro tema aqui para terminar, que... É uh, o 25 de Abril que se aproxima e será comemorado na próxima semana, mas uh, já está a haver uma polémica precisamente por causa da, das regras de comemoração dessa cerimónia na Assembleia da República, que continuará a contar com convidados, embora as pessoas estejam mais longe umas das outras. Uh, o CDS hoje vai dizer que vai boicotar a cerimónia, no fundo, dizer que não vai estar representado. Há aqui alguma contradição uh, nesta forma como o Parlamento organizou a cerimónia ou devia dar um exemplo de maior uh, contenção social?
0: Olha, primeiro que tudo, é importante lembrar que o Parlamento não está fechado. O Parlamento está aberto, tem reuniões, tem comissões, uh, não, não vejo que houvesse necessidade de, de adiar as comemorações do 25 Abril. sinceramente, o nosso dia maior. Não, não é,
1: é adiar, aqui a questão era não é adiar, é fazer é é uma é coisa, uma transmissão pela, pela, pela televisão, no fundo, com os, com os discursos.
0: Vão estar 130 pessoas, entre convidados e deputados, é um ambiente absolutamente controlado, não vejo que haja aqui razão para cancelar a cerimónia do nosso, do nosso dia maior. Acho que é até um exemplo para as pessoas de que a vida pode retomar lentamente e vai retomar lentamente. Agora, uma coisa é fazer a cerimónia de 25 de abril no Parlamento. Um ambiente, repito, um ambiente controlado. Não, é? não vai estar uma multidão, não vão estar todos em cima uns dos outros. Agora, outra coisa é organizar esses festejos na rua do 1 de maio, sejam eles manifestações, nisso seja o que for. Isso é que não. Quer dizer, o
1: ouvi... que ainda não percebi como é que é isso, como é que vai não, ser o 1 é de maio. O 1 de maio. Não
2: percebeste que não leste o, o público. Não leio é. o próprio jornal. Pronto. E a ministra foi muito clara a dizer que não é manifestações. O que está no decreto, isso que sabe, é que a Direção-Geral de Saúde vai dar indicações sobre distanciamento, quantidade de pessoas, etc, e que as forças de segurança... Como todos os anos, em todas as manifestações, há sempre uma coordenação grande das centrais sindicais com as forças de segurança, vão eh, organizar cerimónias que vão ser simbólicas. O que é que vais ter? O GT já disse, diz hoje no público também, Carlos Silva diz que só vai fazer comemoração pela e por dias digitais. Ora, bem, não, não vai fazer nada bem, na rua. Bem, a a GT diz que faz. Mas que se vai organizar, o que é que eles vão fazer? Vão pôr um palco no Ressio na Alameda, em que está cada um a 3 metros do outro e cada um faz um discurso e tem umas bandeiras espalhadas e as televisões vão lá filmar. Não, Porque não vai ter pessoas a poderem desfilar, nem estar está lá ninguém. E não está lá ninguém. Habitantes... Ou então os carros com som uh, uh, comum. Não acredito. Porque.
1: O decreto é
2: muito concreto no que diz sobre Não é,
1: isto. não é. Eu não estou. Não é o decreto. É como é que na prática? A minha dúvida é como é que na prática isso vai acontecer e vai dar origem a alguém que vai para a rua é lógico que chama pessoas, não é? Sim,
2: está bem e é para isso que lá vai estar a polícia, não é? É evidente que se a CGTP tivesse bom senso. Eu ontem deixa-me só dar um Se a CGTP tivesse bom senso fazia o mesmo. Ontem estava dar... a dar
0: diz Desculpa, né?
3: diz, -me. diz -me. ontem estava a dar aquela aquela uh, homenagem que foi feita uh, aos, aos profissionais de saúde à, à porta do hospital de Santa Maria então estava a banda a tocar cada um a dois metros uns dos outros depois estavam os profissionais de saúde todos amontoados à porta do hospital com máscaras e os equipamentos e depois ao fundo à, lá ao Exato. fundo havia uma moldura humana
0: uma multidão. Ao longo
3: da. da,
0: da, da Santa Maria. lá? Uma
3: moldura humana. Portanto, quer dizer, as pessoas podem estar muito organizadas. Uma coisa é o Parlamento, onde só entra quem lá vai, vem para um lugar sentado a 3 metros de distância do outro, uh, falam, vão-se embora e está tudo controlado. Outra coisa é ir para a rua. Isso faz toda a diferença. A faz por... toda a diferença. A e, portanto, por... é, ok, eles podem estar no palco a 3 metros uns dos outros Como é que vão travar? as pessoas que vão querer comemorar. É muito complicado e, na minha opinião, eu compreendo toda a parte simbólica, como também vai haver, naturalmente, os festejos do 13 de Maio em Fátima, mas quando estamos a falar de, de eventos que, que atraem massas, acho que aí, aí parece-me que tem que haver muito cuidado e eu ainda não vi nenhuma fórmula, nem ouvi falar de nenhuma forma,
1: controlada de o fazer. Pois, vamos ver como é, que, como é que isso tudo vai correr. Bom, hoje vamos ficar por aqui. Obrigada por nos ter acompanhado. Até para a semana.
0: O público fica no ouvido. A Toyota acredita que cada boa conversa conta para inspirar avanços, assim como cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além em toyota.pt